0: Hola vecino sanluqueño, bienvenido al podcast número uno, un espacio donde te hablaré sobre mis vivencias en la municipalidad de San Lucas, Zacatepeques, durante toda mi gestión como concejal. También te hablaré sobre las batallas que tengo que librar en las reuniones de consejo, mis logros, las acciones que llevaré a cabo y todo lo que sucede dentro de la institución. Pero hoy quiero hablarte particularmente de un tema que nos compete a todos. ¿Qué fue lo que sucedió el día de la toma de posesión? Puede ser que tú ya sepas con exactitud qué fue lo que sucedió. O puede ser que tengas alguna idea a raíz de que leíste todo lo que se publicó en redes sociales. Pero hoy quiero contarte qué fue lo que sucedió exactamente ese día de la toma de posesión. Hoy es 16 de enero del 2020 y mi nombre es Hugo del Valle. Bien, déjame contarte qué fue lo que sucedió el día de la toma de posición el 15 de enero. El primer punto que tú quiero, que yo quiero, perdona, que, que tú sepas, es que en agosto del 2019 el Tribunal Supremo Electoral nos hizo la cordial invitación para hacernos entregas oficiales de nuestras credenciales que nos avalaban como concejales electos, tanto los nuevos como los reelectos. En esa ocasión tuvimos la oportunidad de platicar Mario Quinteros a quien le solicitamos que hubiera una etapa de transición para que nosotros pudiéramos comprender qué era lo que estaba pasando dentro de la municipalidad al menos en los últimos cuatro años él muy gentilmente nos dijo que iba a platicar con sus compañeros y que nos notificábamos Dimos un tiempo prudencial y no pasó nada por ende nos abocamos al profesor Jorge Adán Rodríguez a solicitarle que necesitábamos platicar con ellos para que pudiéramos tener una etapa de transición. Y él contestó muy pesadamente, déjame decirte esto, que él no iba a hablar absolutamente nada con nosotros si no estaban sus compañeros, para lo cual nosotros dijimos que no teníamos ningún problema, que estuvieran los demás, pero que era importante que existiera una etapa de transición. Por supuesto, tampoco tuvimos ninguna respuesta. Por ende, en septiembre presentamos una carta a Secretaría Municipal dirigida al Consejo, solicitando poder incorporarnos a las reuniones de consejo, teniendo perfectamente claro que nosotros no teníamos ni voz ni voto, pero nos ayudaría a entender qué era lo que estaba sucediendo entre la municipalidad. Adicionalmente, también solicitábamos una etapa de transición para que nosotros pudiéramos comprender qué era lo que estaba pasando en la municipalidad. Por supuesto, y como no era sorpresa, tampoco nos llamaron ni nos dijeron que con mucho gusto podíamos tener una etapa de transición. No pasó. Mira, la verdad es que el, el, el hermetismo que ha existido en la municipalidad en los últimos ocho años, diría yo, ya no es algo nuevo. Cuando yo era presidente del COCODE, efectivamente no sabíamos qué pasaba dentro de la municipalidad. Y las reuniones de los comudes eran tan escuetas que la verdad es que no había ningún tipo de información. Así que no nos sorprendió que nos dieran una etapa de transición, aunque realmente para nosotros era obligatoria y extremadamente necesaria para que nosotros pudiéramos comprender cómo estaba la municipalidad. Bien, eso fue, digamos, durante el año 2019 y terminó el 2019 y no pasó absolutamente nada, por más que insistimos. Ellos siguieron avanzando como que si nada pasara eh, y siguieron haciendo, y trabajando sus proyectos y nunca se acercaron a nosotros para decirnos, miren, eh, vengan, vamos a introducirlos en la municipalidad, presentarlos en las diferentes unidades, nada, no pasó absolutamente nada. En la primera semana de enero recibimos una notificación, una convocatoria hecha por parte del secretario de la municipalidad pidiendo que nos presentáramos el lunes 14 de enero a las 8 de la eh, perdón, el lunes 13 de enero a las 8 de la mañana, para que eh, darnos documentación para, la, para el acto formal el día martes 14 de enero. Lo cual nos pareció extraño porque nosotros recibimos esta convocatoria el viernes 11, viernes 10 de enero. Recibimos esta notificación y nos pareció extraño por dos factores. Uno es porque la notificación, de acuerdo a la ley, dice que debe hacerla el auditor interno de la municipalidad y no el secretario. Y nosotros la recibimos por el secretario. Y el otro punto que nos llamó la atención es que la toma de posesión la querían hacer el 14 de enero. Cuando la ley dice que la toma de posesión de las corporaciones municipales es el 15 de enero. Finalmente llegado el lunes, 13 de enero, nos presentamos a la municipalidad, junto con nuestros abogados, lógicamente, para entender qué era lo que estaba sucediendo. El secretario no tenía muy claro para qué era que nos habían convocado. Entonces mostramos la notificación y él se da cuenta que hay un error porque el 14 de enero no puede ser la toma de posesión. Adicionalmente, la había hecho él y la debió haber hecho el auditor interno de la municipalidad, como te había comentado. Así que solicitamos que llegara el auditor interno para que platicara con nosotros. Nosotros le pedimos que por favor nos diera el, el informe de auditoría interna para entender cómo estaba financieramente la municipalidad. Y él nos respondió que no podía hacerlo Primero porque no lo tenía listo y te estoy hablando que ya era el 13 de enero porque la municipalidad iba a cobrar el 14 de enero todavía en las cajas y ellos tenían que hacer el cierre total de las cajas para poder tener el, el informe completamente terminado y finiquitado listo para entregarlo. Esto, se vio, esto debió haber sucedido cinco días hábiles antes de la toma de posesión y por supuesto no pasó. ¿Por qué? Pues la verdad es que Creo que querían hacerlo de la forma más oscura, probablemente, para que nosotros no tuviéramos el acceso a la información que hemos solicitado desde agosto del año pasado. Finalmente, acorda. Entonces, el auditor interno nos dice que lo que puede hacer es que nos juntamos una hora antes de la toma de posesión, a las 3 de la... de... que era a las 3 de la tarde programada, y que entonces nos entregaba toda la documentación, que por supuesto nosotros nos negamos, porque eh, en una hora nosotros no podíamos ver. Mira, si nosotros nos reuniéramos a las 8 de la mañana para las 3 de la tarde, si en ese tiempo es imposible poder entender cómo está fina, financieramente la municipalidad y ver cómo están sus números de los últimos cuatro años, una hora antes era imposible. Finalmente, lo que se acordó es que el día de la toma de posesión, el 15 de enero, a partir de las 8 de la mañana, nos íbamos a reunir en la municipalidad para empezar a ver toda la parte de auditoría de la municipalidad. Es importante que tú sepas que para la toma de posesión se crean dos actas. Una acta es el acta que hace el auditor, donde hace la entrega formal de cómo se encuentra en la municipalidad financieramente hablando. Y la otra es el acta formal de la toma de posesión. Llegamos a las 8 de la mañana a la municipalidad y, y empezó el trabajo de enseñarnos hoja por hoja que había hecho auditoría. Balances generales, saldos de caja, eh, eh, los activos fijos que existían dentro de la municipalidad. Y mira, la verdad es que para hacer, no hacerte tan larga la historia de la parte de la auditoría, digamos, fue todo lo que nos enseñaron, pedimos una copia de las 900 y pico de hojas que nos entregaron, pedimos una copia de todo y finalmente nos dimos por informados más no así aceptado, porque nosotros todavía no habíamos revisado los números y no sabíamos cómo estaba la municipalidad financieramente. Hasta que nuestros auditores lo revisaran. A la una de la tarde ellos tenían programados un, un servicio religioso por la toma de posesión. Los concejales salientes y los reelectos nos dijeron que ellos sí querían participar en el acto y entonces se retiraron y se fueron y nos dejaron ahí a nosotros como a la una o a las dos de la tarde. Y tuvimos que esperarlos hasta que ellos se les dio la gana de regresar. Perdona que te lo digan estas palabras, y... pero eso fue esencialmente lo que pasó. Por supuesto, para este punto no nos ofrecieron ni agua, ni café, ni nada de comer, absolutamente nada. Por ende, compañeros nuestros nos hicieron el favor de llevarnos comida y algo de beber para poder pasar el momento. Finalmente regresaron y ellos ya llevaban el acta de auditoría lista donde eh, el señor General Plaza va a darle toma de posesión al profesor Jorge Adán Rodríguez. Dentro de esta acta se solicita toda la documentación de todos los concejales nuevos y reelectos para ver que toda la documentación esté en orden. Y eso es finiquitos, DPIs, antecedentes penales, policíacos, Etcétera. Como tú sabes, la Contraloría General de Cuentas emitió un decreto donde determina que debe ser el finiquito con fecha 2020. Todo lo teníamos a excepción del profesor Jorge Adán, porque él lleva un finiquito en emitido en noviembre del 2019. Por ende, nosotros no aceptamos la toma de posesión porque él no estaba cumpliendo con el finiquito, sino que se estaba pidiendo un finiquito del 2020. Nosotros le preguntamos que si él había ido a la Contraloría General de Cuentas a pedir un finiquito del 2020 y nos dijo que sí, que él había ido, efectivamente. Y le preguntamos qué era lo que había sucedido con el finiquito y él dijo que no se los habían dado porque se los habían negado por encontrar hallazgos en su gestión en el Instituto por Cooperativa. Por ende, no contaba con un finiquito 2020. Nuestro abogado pidió al mismo tiempo, si tenían algún amparo, que lo pudieran poner a la vista, donde se pudiera dar la toma de posesión legalmente. Porque si hubiera existido un amparo, pues todo hubiera ido de acuerdo a la ley. Sin embargo, tampoco había un amparo. Y mira estimado vecino, la verdad es que nosotros no íbamos a permitir que eso pasara porque la toma de posesión, de aceptarlo de esta manera, hubiera sido una ilegalidad. Por ende, el acta formal de la toma de posesión ya tenía un problema porque el profesor no contaba con un finiquito. Por supuesto empezaron a llegar el jefe de sistemas eh, porque sabía algo de leyes, entonces lo mandaron a llamar. Eh, mandaron a llamar eh, a la asesora jurídica de la municipalidad para que avalara la toma de posesión. Y eso te estoy hablando que es un, una empleada municipal en la cual no puede ser partícipe de este momento. Y, y aquí quisiera hacer un paréntesis. Al día siguiente la asesora jurídica renunció porque ella sabía que lo que estaba sucediendo era una ilegalidad. El acta finalmente se hizo y la hizo el secretario y no el auditor, la tenía que haber hecho el auditor. Para todo esto transcurrió desfiles de abogados que llegaron a intentar que el profesor tomara posesión. Nosotros con todos los argumentos legales evitábamos que tomara la posesión. Y dentro de las posibilidades que cabían legalmente les dijimos que el profesor Adán no tomara posesión ese día y que se hiciera un corrimiento interino en el que la señorita Melissa Vicente pasara interinamente como alcaldesa y todos corríamos la posición mientras él resolvía su problema con la Contraloría General de Cuentas. De esta forma, si él finalmente lo logra resolver, hubiera regresado con la solución y todos regresamos nuevamente a nuestras posiciones para las que fuimos electos. Sin embargo se negaron que no, que no lo querían hacer y como te comento empezó un desfile de, de abogados que empezaron a llamar. Finalmente como a las 8 de la noche llegó una abogada más y como a las 9 llegó otro abogado más para tratar de defender y se armó un problema grandísimo dentro de la, del, 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 del salón. Finalmente tuvimos que razonar nuestras actas, las cuales yo te quiero dejar aquí abajo de, de este audio donde tú las puedes descargar porque son actas públicas y tú puedes ver todos los razonamientos que nosotros hicimos en contra de esa toma de posición. Por supuesto, nosotros llevamos ya una gestión legal ante la Contraloría General de Cuentas, ante el Ministerio Público y ante el Tribunal Supremo Electoral porque él está en una usurpación de puestos. Porque es un alcalde que tomó posesión de una forma ilegal porque nunca contaba con el finiquito. Nunca contó con el finiquito o nunca contó con un amparo. Ellos quisieron basar la toma de posesión en que le habían entregado un amparo a dos diputados para que tomaran posesión. Y, esto quiero, y es importante que tú sepas dos cosas sobre este tema. Una es que a estos dos diputados los que le dieron fue un amparo provisional para que pudieran tomar posesión. Y segundo, fueron, unos, fueron amparos hechos a título personal, no en la general. Por ende, el profesor no puede hacer, eh, digamos, él no puede adjudicarse derechos de terceros. Porque eso fue específicamente para ellos. Y lógicamente todo este problema eh, hizo que la toma de posesión se alargara sobremanera y que estuviéramos tomando posesión a las once y media de la noche. Finalmente, ya cuando era la hora de la toma de posesión, ni el exalcalde Jenner ni su grupo querían bajar a tomar posesión al salón municipal porque eh, tenían miedo, porque no querían hacerlo. Y nosotros dijimos que las personas tenían de, de estar ahí desde las 3 de la tarde y por ende ellos tenían mínimo que ver la toma de posesión. Por supuesto, ya a estas alturas tú sabes qué fue lo que sucedió ese día. Los insultaron de corruptos, de ladrones. Eh, ellos se sintieron muy mal y muy agobiados por lo que estaba sucediendo. Pero creo que parte ha sido culpa de ellos por la forma en la que ha llevado la gestión la municipalidad. Siempre hay un hermetismo, nunca se sabe qué pasa. Eh, hay un tráfico de influencias grandísimo, eh, y en el tiempo y en los siguientes podcasts voy a estarte contando qué es lo que he encontrado dentro de la municipalidad y cómo va el camino eh, de mi gestión eh, durante los siguientes cuatro años. Pero, estimado vecino, esto fue lo que sucedió durante la toma de posesión. Puedo confirmarte y asegurarte que el profesor Jorge Adán Rodríguez Diegues no cuenta ni con finiquito ni cuenta con ningún amparo por la Corte de Constitucionalidad que lo avale para ser el alcalde. Por ende, él es un alcalde ilegal porque se encuentra en una usurpación de puestos. Como te comento, nosotros ya hicimos nuestra gestión y, y se encuentra ya dentro del proceso legal a la espera de que la ley eh, ejecute lo que nosotros esperamos realmente que suceda, que es quitar al profesor Jorge Adán como alcalde y... Eh, ya el Tribunal Supremo Electoral determinará qué es lo que procede a hacer. Así que quería que escucharas de mí directamente qué era lo que había sucedido. Como te comento, abajo estarán las actas para que tú puedas descargarlas. Son públicas y tú puedes ver ahí qué es lo que pasó el 15 de enero. Es importante que tú te involucres en todo lo que sucede dentro de la municipalidad. Debes fiscalizar lo que hacemos dentro de la municipalidad y no solo por nosotros o solo por los que fueron reelectos, sino que tú debes estar seguro de que todo lo que sucede dentro de la municipalidad es para el bien de su comunidad. Que no haya favoritismos, que no haya tráfico de influencias, que no se contraten empresas particulares, o siempre son las mismas, a esto me refiero. Es importante que tú estés presente en los comunes, que te integres a tu COCODE y que puedan tener esa fuerza como población para poder ir y exigir y fiscalizar a la municipalidad. Así que eso fue lo que sucedió el 15 de enero y ahora ya lo sabes de mí directamente. Y no son supuestos ni rumores, sino que todo lo que te estoy contando esencialmente lo que sucedió y tú lo podrás ver en el acta. Estoy seguro que vamos a seguir en contacto y que tú escucharás más veces de mí y yo te estaré poniendo al tanto de todo lo que está sucediendo en la municipalidad. Les agradezco por haberme escuchado. Un fuerte abrazo para todos. Y sigamos adelante. Hasta pronto.